0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Es freut mich, dass du mir wieder zuhörst und hoffe, dir geht es wie immer gut und du bist gesund. Im Gegensatz zu mir. Diese Podcast-Episode nehme ich vor meinen ähm, nach drei Jahren ersten Urlaub auf und ich bin leider, ich denke, es ist wegen Stress. Also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, öfters alle zwei drei Monate wirklich Piano zu machen, weil ich ein sehr, ja, ein ein Arbeitstier bin. Aber es ist halt ziemlich was anderes, wenn es so dein eigenes Ding ist und ja dadurch, dass ich ein großes Arbeitstier bin, ähm, habe ich schon genügend Freizeit, aber anscheinend nicht genug. Und ich bin, äh, seitdem ich selbstständig bin, bin ich äh, nicht oft. Aber im Gegensatz zu davor immer krank, weil ich bin davor nie, also ich war noch im Angestelltenverhältnis, war ich super selten krank vor meiner Corona-Infektion. Anfang äh, Oktober oder November war das, ähm, war ich da vor sieben Jahren nicht krank, hatte kein Fieber, hatte keine WWchen, sonst irgendwas. Und ich ähm, merke halt, also ich glaube nicht, dass das was mit Corona zu tun hat. Ich ähm, habe das nämlich schon analysieren können. Es ist immer, wenn es eine extrem stressige Phase auf mich zukommt. Jedoch ist dieser Stress eben nicht negativ, sondern positiv. Ich liebe es, ich liebe es, äh, tot nach einem erfolgreichen Arbeitstag erstmal noch äh, zu meditieren. Eventuell gehen sich noch ein paar Seiten im Buch aus und kann dann Piano machen. Ja, hab mir aber jetzt auch gesagt, hey, du hast ziemlich viele Projekte gleichzeitig am Laufen. Du musst nach und nach, du musst die priorisieren. Und ähm, ja, deswegen also habe ich jetzt Mitte Dezember habe ich äh, meine A-Lizenzprüfung. Ihr wisst ja aus Instagram mache ich die und ähm, ich kann mich vollkommen dem Thema E-Book weiterhin widmen. Die Rohfassung ist eigentlich schon fertig. Ich äh, darf jetzt nur noch, nur noch in Anführungszeichen Kapitel für Kapitel durchlesen und dann wirklich nochmal ausführlicher schreiben, was noch fehlt und dann halt designen und so weiter. Es dauert zwar trotzdem noch immer Monate. Ich habe keine Ahnung, äh, wann es fertig sein wird, aber... Ähm, es, ich bin auch gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Aber die, das positive Feedback jetzt schon ist echt überragend. Und äh, daher habe ich auch gewisse Ansprüche an mich, ähm, weil mir fällt halt laufend immer Themen ein, die ich noch in mein Coaching mit einfließen kann, äh, was ich noch mit den äh, Bienchen machen kann. Und äh, dementsprechend ist es halt eben auch ein Thema in meinem E-Book. Falls die Leute das jetzt nicht mitbekommen haben, um, also falls du das nicht mitbekommen hast, ich mache äh, ein E-Book über mein Coaching, weil es sich ähm, ein paar Leute, ein paar Frauen nicht leisten können. Und daher schreibe ich meine komplette Theorie in ein E-Book. Und ähm, ja, jetzt bin ich schon beschäftigt damit, ich glaube seit drei Monaten. Ich denke schon, dass ich insgesamt ein halbes Jahr, wenn ich so sieben, acht Monate dafür brauche, tatsächlich neben meinen Vollzeitjob Coaching. Genau, um, so viel dazu. Deswegen kleiner Reminder an euch. Ich habe auf jeden Fall wieder daraus was ziehen können, weil im Endeffekt bin ich noch nicht so lange selbstständig. Deswegen bin ich noch immer so ein bisschen am Finden meiner Work-Life-Balance. Und äh, tun mir da... Äh, Meiner Meinung nach nicht schwer, aber anscheinend schickt mir mein Körper Signale, dass ich Piano machen soll. Aber anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil ja, es ging sich leider nicht anders aus, diese Podcast-Episode mit ähm, dieser neuen Stimme von mir <lacht> ähm, aufzunehmen, weil ich, äh, wenn ich aus dem Urlaub nach Hause komme, <lacht> vier Tage ohne meine Bienchen war und pausiert wurde und ich dann alle Cores nachholen darf und erstmal Freitag, Samstag, Sonntag bis am Abend voll eingespannt bin. Genau. Und deswegen wollte ich die unbedingt fertig haben und ich hoffe zu der Zeit, wo sie veröffentlicht wird, ähm, habe ich dann auch wieder eine normale Stimme. Genau. Ich werde auch natürlich stoppen, <lacht> wenn ich ähm, einen Hustanfall kriege. Wobei, es ist, Ich habe keine Heilschmerzen, es ist wirklich nur diese Stimme. Aber naja, gut, ähm, jetzt war das erstmal ein fünfminütiges Intro. Äh, vielleicht war das halt wirklich für dich so ein bisschen ja, eine Erinnerung, dass man auch ruhiger machen soll. Und ja, für mich auf jeden Fall. Genau, ähm, es geht um das Thema Volumenfood. Es haben sich einige gewünscht. Ähm, und es kommt immer wieder als Thema zu ähm, in meinen Freitags Q&A. Ja, Volumenfood, ist das ein Begriff für dich? Dahinter steckt der Gedanke, sich satt zu essen und gleichzeitig abzunehmen, auch bekannt als Volumendiät, oder sich satt zu essen und zumindest nicht zuzunehmen. Viel essen für wenig Kalorien, den Magen füllen, ohne, ihn, ohne in einen Überschuss zu geraten. Ich möchte nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich niemanden auf die Idee bringen möchte, geschweige denn trägern möchte. Bei dem Volumenfurt wird überwiegend auf wasserhaltige Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Salat gesetzt. Wasser hat keine Kalorien erhöht, aber das Volumen füllt dadurch den Magen, was zu einem Sättigungsgefühl führt, denkt man. Aber dazu gleich mehr. Außerdem gibt es halt noch so Sachen wie hm. Um, die Flohsamenschalen und so weiter und so fort. Also da gibt es noch um, weitere Tools, wie man denkt, man könnte sich damit zertigen. Aber es klappt halt nie, was sonst würde. Deswegen, ich möchte niemanden dazu verleiten, weil es, ich, es klappt nicht. Ich habe selber ausprobiert. Ich würde sonst nicht so viele Nachrichten über dieses Thema kommen. Es kommt sonst irgendwann die Retourkutsche. Naja, wie dem auch, ähm, Volumen auch Volumenfood ist in den letzten Jahren zu so, so einem komischen Trend geworden. Porridge mit Zucchini oder Karotten, Ka Raspeln, Pudding aus Blumenkohl, Smoothies mit Skantan, Skanta Skantan, habe ich das richtig ausgesprochen? Ich glaube schon, oder? Wie spricht man das aus? Naja, und Bowls aus Gemüse, Salat und noch mehr Gemüse und Gemüse und Gemüse. Versteht mich nicht falsch, ein Gemüse ist nichts Schlechtes, aber ich hatte teilweise schon... Coaching-Bienen, die Gott sei Dank nicht mehr dieses Verhalten haben, diese Ernährungsweise, die teilweise ähm, ja <lacht> eineinhalb Kilo Gemüse am Tag gegessen haben, was halt zu viel ist. Deren Darm hat das auch gar nicht wirklich mitgemacht. ne? In meiner Erstörung bin ich auf diesen Zug natürlich auch aufgesprungen. Es schien halt die Lösung zu sein, um nicht mehr hungern zu müssen, mehr essen zu können. Und ich habe den Trend nämlich noch weiter gesponnen und habe ja, in meinem Umfeld anscheinend die anderen Leute irgendwie dazu geweckt, zu denken, dass ich genug esse. Es ist am Anfang erst gar nicht so wirklich aufgefallen, dass ich mich so niedrig kalorisch ernähre. Außerdem war es für mich natürlich viel leichter, auf die Art, ähm, ja, angstbehafte, also Fear food zu entgehen. Weil ich fühlte mich dann einfach immer nur voll. Und genau das war aber einer der Gründe, aus denen sich dann diese Erneuerungsform, diese vermeintliche Lösung letztendlich doch nur als ein neues oder weiteres Problem für mich entpuppt hat. Das heißt, es ist immer witzig, wenn mich Leute, was heißt witzig, also ich kann es ich gar nicht beantworten, wenn mich Leute fragen, wie lange hat es gedauert, bis du so geworden bist, wie du bist, was jetzt zum Beispiel die Essstörung betrifft und ich kann euch gar nicht sagen, wie lange ich äh, überhaupt für die Heilung ähm, meiner Erstörung gebraucht habe, denn es waren so mehrere Stufen, die es wurde immer besser, aber trotzdem es war nicht, also es war noch immer nicht geheilt. Non. Ein Volumen Food kam dann auf einmal auch noch dazu. Ich kann mich auch, wenn ich so darüber nachdenke, was ich damals so gegessen habe, als ich Kalorien gezählt habe, teilweise eine riesen Pasta Bowl, als das ja eine riesen Joghurt Bowl. Damals hatte ich auch schon Instagram, das haben sicher einige auch schon gesehen. Ich hatte Toppings, bis zum geht nicht mehr, teilweise 900 Kalorien mit Dinkpops, Heidelbeeren, Nüsse, Schoko und so weiter. Wenn ich die alten Stories in meinem Archiv sehe, dann denke ich mir nur so Wow, wie kannst du, ich könnte sowas jetzt nie essen. Ich, also es würde hochkommen, ich könnte es nie essen. Man hat zu so dem Magen ausgedehnt auch. Ne? Ja, ähm, je länger ich halt die kalorienhaltigen Lebensmittel gemieden habe, desto größer wäre natürlich auch meine Angst davor. Ich war immer mehr davon überzeugt, dass mich diese Lebensmittel dick oder gar nicht satt werden machen lassen würden. Aber wie hört man nun auf? Zuerst möchte ich dir ein bisschen Mut machen und zu verstehen geben, was eigentlich in deinem Gehirn passiert, wenn du etwas Gewohntes ablegst. Ähm, ein paar Coaching-Bienchen habe ich ähm, schon die damalige Erkenntnis, die ich gehabt hatte, erzählt. Vielleicht ist ja die eine oder andere dabei, die das jetzt zu anhört, zuhört. Ähm, die wird jetzt sicher schmunzeln. Wusstest du, dass die verschiedenen Bereiche in deinem Leben mit verschiedenen Hormonen gekoppelt sind? Das Treffen mit einer guten Freundin oder einem guten Freund kann mit Glückshormonen gekoppelt sein. Das heißt, allein wenn du an diesen Menschen denkst, schüttest du Serotonin und Dopamin aus. Das gleiche gilt für den Lebensbereich Ernährung, Bewegung, Gesundheit und Mindset. Dieser Bereich ist momentan bei dir mit dem Hormon Cortisol belegt. Eventuell. Das heißt, deine Gehirnrezeptoren schütten nur das Stresshormon Cortisol aus. Wenn du jetzt etwas ändern möchtest und dies auch tust, weil du weißt, dass es das Richtige ist, wird wie bei deinen Lieblingsmenschen Serotonin und Dopamin ausgeschüttet. Da dein Gehirn diese Hormone in diesen Lebensbereichen nicht gewohnt ist, fühlt sich die Veränderung am Anfang komisch an. Du denkst dir Sachen wie, das fühlt sich komisch an, ich glaube, das ist nicht das Richtige für mich, ich glaube, ich gehe zu meinem bisherigen Verhalten zurück, das ist mir vertrauter. Dabei sollte es eigentlich heißen ah ich merke, mein Gehirn kennt die neuen Hormone nicht. ich lasse das Unwohlgefühl zu denn ich weiß ich mache das richtiger und mein Gehirn wird sich bald an die Glückshormone gewöhnen und das unangenehme Gefühl verschwindet. Mh, führe inneren Dialog mit dir und sage ruhig die Sätze auf. Ein kleines Beispiel. Ich habe mal zehn Jahre lang geraucht. Wusstest du, dass der Körper, wenn man mit dem Rauchen aufhört, drei Tage von einem Nikotin abhängig ist? Jetzt höre ich mich zwar wieder an, als würde ich rauchen, <lacht> aber ich rauche nicht mehr. Das wollte ich nach meinem 657. Versuch herausfinden, weil ich mir dachte, das kann doch gar nicht sein. Eine Zigarette kann man doch nicht irgendwie mit Heroin vergleichbar machen. Tatsächlich ist dein Körper drei Tage vom Nikotin abhängig oder eher gesagt dein Gehirn. Bei Rauchern gewöhnt sich das Gehirn Serotonin und Dopamin bei jeder Zigarette auszuschütten. Hören Raucher mit dem Rauchen auf, weiß das Gehirn zu beginnen. Nicht, woher er die Glückshormone kriegen soll. Und man wird traurig, wütend und alles Gott Dank an. Die meisten greifen zu essen, aber nicht aus dem Grund, sich abzulenken, sondern bei Essen Serotonin und Dopamin ausschütten kann. Dadurch gewöhnt sich das Gehirn an die neue Ausschüttung und aus Zigarette wird essen und deshalb nehmen viele nach dem Rauchen zu. Wenn man aber wirklich mal die drei bis sieben Tage wütend sein zulässt, findet das Gehirn andere Wege, nicht die kalorienreiche Wege, um an die tollen Hormone zu kommen. Und das Wissen über diesen Prozess lässt vieles einfacher werden, das gleiche ist nämlich übrigens bei den Menschen, die unter Binge Eating leiden. Sie haben ihren Körper an die kurze, wirklich kurze, höchstens fünf Minuten lange, also wirklich nur fünf Minuten lange, Serotonin-Dopaminausschüttung gewöhnt. Und meistens bringt man ja in Momenten, wenn jemanden etwas stresst, etwa traurig oder wütend macht. Und deshalb hat man sich angewöhnt, mit et etwas mit Essen zu kompensieren. Weil man halt eben in dieser Zeit binget und dann immer wieder versucht, das zu kompensieren. Das Problem ist nur, dass man mit Essen nichts kompensieren kann, sondern nur noch mehr Stress hat. Denn zu der eigentlichen unangenehmen Situation kommt es jetzt auch noch die Wut auf sich selber, dass man schon wieder gebincht hat. Und deshalb fühlt man sich immer am Anfang von einer Veränderung, besonders von Zwängen und Süchten, unwohl. Und durch diese kleine wissenschaftliche Erklärung sollst du deinen Körper, deine Emotionen und dein Gehirn besser verstehen und gelassener auf die kommende Zeit werden. Denn ich hätte gern, dass du mit dem Volumenessen aufhörst. Die erste Zeit wird, wie gerade beschrieben, unangenehm sein. Aber hab in meinem Kopf, ich muss irgendwann aus aufhören, außer ich lebe so mein Leben lang weiter. Kleine Schritte bringen dich auch ans Ziel. Volumenessen ist dennoch individuell. Gehört zu K Kini Porridge und der ganze Blödsinn zu deiner Ernährung, würde ich das erstmal abstellen. Dann würde ich mit mir Mahlzeiten für Mahlzeiten vornehmen und ebenfalls das Volumen entziehen. Du entscheidest über das Tempo. Lass dir Zeit. In dieser Zeit möchte ich, dass du dich ganz besonders auf deine Gefühle konzentrierst. Appetit, Sättigung und Hunger. Reflektiere und realisiere, dass du wirklich satt bist. Dass du das Ganze nicht brauchst. Voll ist nicht gleich satt. Das heißt, mach dir doch selbst einen Plan, wie ich es mit dem Coaching machen würde. Denk an dein Essverhalten und schreibe auf, wo du überall welches Volumenfoto hast. Mit was kannst du am ehesten starten und beseitigen? Mach dir einen leeren Zeitplan, wie du es nennen magst und sei dir deinen Erfolg bewusst. Keine Zucchini mehr im Porridge ist ein großer Erfolg. Gerade was das Thema neues Ernährungsverhalten betrifft, kann ich echt nur empfehlen, ohne Handy, Fernsehen oder sonst eine Ablenkung zu essen. Du bekommst doch gar nicht mit, was du isst. Nimm dir die Zeit, gerade wenn du diese Baustelle hast. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Episode helfen. Kurz und knackig, aber sie bringt es auf den Punkt. Zusammenfassend, Gehe die kleinen Schritte. Du musst irgendwo anfangen. Du entscheidest das Tempo. Niemand hat gesagt, dass du in einem Monat volumenfrei sein musst. Um Gottes Willen, ich mag es auch mal mehr zu essen, wenn ich zum Beispiel momentan eine hormonelle Phase habe. Und vielleicht würde ich dann mir in meiner Diät, ich weiß nicht, vielleicht eine tolle Salatbowl machen, aber nicht bestehend aus Zitronensaft und Salat, schon mit Inhalt, weil ich halt weiß, okay, heute wird's mehr. Oder ich lasse das einfach mal zu. Na? Ähm, jetzt momentan, sowieso im intuitiven Aufbau, würde ich sowieso zulassen und auf Erhaltungskalorien ja auch, weil ich mich intuitiv ernähre. Also wenn ich jetzt kein spezifisches, spezifisches Ziel habe, außer das zu halten, was ich gerade habe. Ja. Ähm, schreibt mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify. Und natürlich würde ich mich auf ein Feedback freuen bei Instagram. Level up bei Michelle. Und schreibt mir doch auch gerne, ob ich dir mit dieser Podcast-Episode helfen konnte. Ja, das war's dann auch schon. Ich werde jetzt wieder meine Stimme schonen. Fühlt euch gedrückt. Eure Michelle.